0: Vico, el gran Vico, hace tiempo que no nos veíamos Hace tiempo que no nos veíamos, pero nos sentíamos Eso sí, nos sentíamos siempre A pesar de la lejanía, o sea, estas ondas están para que nos sentamos cerca Además no hay cosa más bonita que que te toque una onda, ¿no? Que te toque una, una fuerza, aunque no la sentamos bueno, es Que te toque una onda me parece algo y mientras maravilloso Mientras no
1: sea radioactiva
0: Hombre, mientras no sea una onda con piedra como la que mató a Goliath, Imagínate que te toca o una onda japonesa a 250 oh. kilómetros por hora Oye, ¿qué tal estás? Bien, te veo, ¿no? Opa. Muy bien, muy bien, muy bien contento, con mucha de, de... ánimo? De, ¿Cómo estás? Pues fantástico. No, 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 se, no se puede estar mejor. Una versión mejorada de mí mismo no sirve para y, nada. ¿Y vienes acompañado? Hombre, vengo acompañado de mi señor padre, que, que estas cosas hay que cuidarlas todo lo que se pueda. ¿Y de de motivación? ¿Cómo estás? de Pues mira, la motivación depende de para qué. Si tú me dices, ¿cómo estás de motivación para ir a robar naranja <risa> esta noche hoy a las 4 de la mañana? Muy desmotivado porque hace mucho frío. ¿Cómo estás de motivación para irte a comer yo Que sé, una gamba blanca de Huelva remojada. Bueno, motivadísimo. No, motivadísimo, motivadísimo. ¿Y de dinero cómo estás? Mal, como todo el mundo. <risa> Ahora hablamos desde
2: el límite con Vico.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Desde el límite, con Vico, hoy sobre la libertad. Porque Argentina ha elegido presidente a Javier Milei. Lejos de afinidades o no, lejos de críticas estéticas por sus modos, por sus gestos o, o también por su aspecto, Milei enarbola la bandera de la libertad que suena siempre hermosa, aunque no sepamos bien de qué habla. ¡Viva la libertad, carajo! Vico, desde el límite... ¿De qué libertad nos habla este personaje que ha venido para quedarse, al menos por lo por menos cuatro años, en el panorama político internacional?
0: Pues vamos, vamos a ir de lo concreto a lo general. Vamos a ir de este personaje que, eh, que nos ha asaltado los medios de comunicación y que, si te has fijado, no hay nadie que realmente eh, le esté poniendo su nombre justo. Lo llaman ultraderechista. Lo llaman ultraliberal. Pero nadie está dando la nomenclatura. Y si sí existe. Esto es muy interesante. Lo que pasa es que es una nomenclatura que hace tanto... Da tanto miedo. Da tanto miedo en sociedades democráticas cuando aparece la palabra anarquismo que, que no se le ha dicho. Nadie le Puesto, nadie le ha puesto la etiqueta a este hombre. Y hay que explicar que hace más de 200 años, personajes como Proudhon, etcétera, empezaron a desarrollar la idea del anarquismo, una idea política de, de noción de civilización, que no de Estado, esto es muy interesante, que no de Estado, por la cual se abogaba inmediatamente a la responsabilidad de cada individuo para poder vivir en sociedad sin hacernos daño los unos a los otros. Había un anarquismo, que es el de la bandera roja y negra, uh -huh. que es un anarquismo, un anarquismo que aboga por las libertades, pero siempre aboga por el consenso, siempre aboga por, por una vida comunitaria y donde el Estado debe desaparecer, fíjate, es totalmente uh -huh. utópico, ¿Tara? el Estado debe desaparecer, pero también la propiedad privada. Estos de la bandera roja y negra abogan por la desaparición de la eh, de de la propiedad okay. privada. Entonces tenemos como pilar fundamental la libertad individual, el consenso colectivo y la desaparición de la propiedad privada. Sin embargo, hay otra rama muy sutil del eh, anarquismo, que es el anarcoliberalismo o el anarquismo liberal. Esto ya no va sonando. ¿Qué colores son el anarquismo liberal? Los colores son la bandera aurinegra, o sea, la bandera dorada y negra. ¿Cuál es el logotipo, emblema de Javier Milei? Un león dorado ah, sobre un fondo negro. Esto es un guiño para el que sepa un poquito de historia, de Ajá. historia de la política y entienda. ¿Sobre qué se basa? ¿Cuáles son las líneas maestras del anarcoliberalismo? Pues son muy sencillas y esto ahora les va a sonar y sobre todo a ti. Eh, a ti te va a sonar mucho, no nada así. Ya La primera es la desaparición del Estado. El Estado debe de desaparecer hasta su misma esencia, o sea, el Estado debe de desaparecer. La absoluta primacía de la libertad individual, el ser eh, humano tiene que ser absolutamente libre y su libertad acaba donde empieza la libertad la del, otro. del otro. Pero hay otra cosa más, la primacía de la propiedad privada, la propiedad privada como un bien sagrado cuidado. Y esto, esto lo copian de un señor llamado Adam Smith, que es el padre del liberalismo económico, que es el padre de lo que hoy entendemos el capital en su libro Las riquezas de las naciones, que tiene ya más de 200 años. Y de la mano de la propiedad privada hay otra cosa que también es muy interesante, que es el absoluto libre mercado. ¿Esto qué significa? Que yo siendo humano, todo lo que yo produzca como humano, mientras no esté vendiendo mi tiempo a un tercero, que es lo que hacemos uh -huh. cuando trabajamos por un tercero, debe de ser mío, sagrado, porque es mío y además yo puedo mercadear con él tanto el producto de mi, de mi trabajo, ojo, como mis riñones. Por ejemplo, si sí. le hay una de las cosas que abogaba de era el libre mercado de órganos. Sin
1: embargo, él, él, él quiere vender los órganos, pero eh, prohíbe el aborto. Claro. O sea, tiene esas contradicciones. Y de los ministerios, nueve ministerios, todos los que tengan que ver con temas sociales, educación, sanidad...
0: Sí, Continuar. educación, sanidad, salud, trabajo, desarrollo social, todos pasarán a un nuevo ministerio que se llamará el Ministerio de Capital. Humano.
1: dolarizar la moneda claro
0: pero mm. qué sucede con esto lo voy a explicar porque la gente tiene que entender si a alguien le suena esto bonito si a alguien le suena esto bonito yo le voy a explicar en qué se sustenta esto esto se sustenta en la idea de que no nos vamos a hacer daño los unos a los otros esto es una utopía es una utopía total porque quiere
1: vender es... armas
0: claro esto es una utopía de hecho voy hacia allá no no más, no perdón, no te me es que... adelantes vale voy hacia allá de hecho una de las patas fundamentales es la desaparición del estado pero desapareciendo el estado también desaparece atentos Yeah desaparece el ejército y las potestades de defensa se convierten en potestades privadas y desaparece la policía. De tal manera que cada ciudadano ahora es el que tiene que cuidar de sí mismo. ¿Y cómo cuida, cómo, cómo cuida cada ciudadano de sí mismo? Pues con un buen garrote, una buena pistola o lo que le llegue el pecunio para defenderse sí, a sí mismo. El
1: sheriff soy yo.
0: Decía, decía el bueno de Thomas Hobbes hace casi 300 años que el hombre era un es lobo, lobo, para, lobo para, el para el hombre. Y sin embargo Thomas Hobbes llega a la conclusión de que para que no seamos un lobo para el hombre debemos de establecernos bajo... ...bajo el paraguas de un Estado, por el cual nosotros cedemos la posibilidad de defendernos... ...a cambio de que sea el Estado el que nos defienda a nosotros. Pero también le cedemos al Estado la potestad de ejercer la violencia... ¿Violencia contra quién? Contra todo aquel que se levanta en contra de los demás Y entonces, popón, porrazo ¿Qué es lo que piden esta gente? Que todo esto desaparezca Y aquí voy a poneros un ejemplo Porque esto suena, verán, en papel suena maravilloso Pero, Pero es... ¿alguna vez se ha hecho esto? Mm. Pues sí cuando un, un pueblecito hace poco tiempo hace menos de, menos de una década un pueblecito en el estado norteamericano de New Hampshire, llamado Grafton, eh, fue el primer modelo que tenemos del anarcoliberalismo y nos vamos a reír, ¿eh? porque esto es para reírse esto es para reírse o para llorar en New Hampshire había una población en este estado de New Hampshire, en este pueblecito una población de no más de 800 habitantes uh -huh. y de repente 200 anarcolibertarios uh -huh. decidieron meterse en el pueblo unos compraron casas, otros fueron con una ...una roulot, con una casa rodante... ...y se metieron... ...pensemos que es un pueblo de 800 habitantes... ...donde aparecen 200 más... ...tuvieron mucho peso en el ayuntamiento... ...y se metieron rápidamente en el ayuntamiento... ...porque ese era su propósito... ...su propósito era... ...implantar las reglas del anarcolibertarismo dentro de su pueblo. Se metieron en su pueblo inmediatamente un presupuesto de un millón de dólares... ...que era el que tenía ese ayuntamiento, un presupuesto muy pequito, pequeñito... ...lo redujeron inmediatamente más de un 30%. ¿Qué significó reducir los impuestos? Significó que, por ejemplo, la policía pasó de tener cuatro o cinco policías... ...a solo tener uno. ¿Qué más? Pues la biblioteca municipal, por ejemplo, dejó de prestar servicio y solo habría unas horas al día. Uh -huh. ¿Qué pasó con las recogidas de basura? Pues ya no se podían recoger basura. ¿Qué pasó con el agua? Pues es que ya no se podía dar agua. ¿Qué pasó con los alcantarillados? Empezaron a degradarse. ¿Qué pasó con las calles? Se degradaron. El propósito de esta gente, Jesús era que cada uno tenía que hacerse cargo de la parte de calle que, que, le que le tocaba.
2: ¿Y cómo acabó la cosa?
0: La cosa acabó tan mal que claro, no sabían dónde echar las basuras y empezaron a tirarlas a la calle. Y estamos hablando de una zona que colinda con Canadá y está llena de osos. Pero de osos de verdad. Uf. No de ositos, de osos de verdad. Esto parece un chiste, <risa> pero está lleno de osos. Así que los osos empezaron a andar por el pueblo y se hincharon de basura. Y los neolibertarios estos dijeron, qué bueno, tenemos un reciclaje magnífico de la basura. Los muy imbéciles empezaron a cebar a los, a los osos sí. con basura. Basura de comida humana no de oso que podría mm, claro que le, le motivar la enfermedad claro su le subió el nivel de azúcar a los osos que era gloria bendita y los niveles de lípidos que eran gloria bendita tanto que dejaron de hibernar y los osos se dedicaban a pasar por, por el pueblo y exigir su comida no. pero ahí no acaba todo aparte que en los primeros meses ya hubo un primer asesinato oh. Porque claro, no había policía, ya, ya, ya. y esta gente iban armados, porque exigían la necesidad de armarse. Finalmente el pueblo acabó con unos agujeros en las carreteras, en las calles, que más que socavones, eran socabrones. Soca, una cosa bárbara, <risa> un sitio muy difícil en el que vivir, y estos 200 libertarios se fueron dejando el pueblo hecho unos zorros. Pensemos qué pasaría en la Argentina, con una población actualmente que del 40% bajo el nivel sí. de pobreza, cuando llega alguien que aboga por algo tan... Mm, año, tan injusto y y sobre todo tan poco compensado para la vida humana. Esto no es libertad, Jesús. Esto ya, no, puede, no es libertad. ¿puedo, no es el concepto cuando se dice.
1: Un poco cómo llega, porque como creo que llega, eh, porque es un gobierno democrático, votado democráticamente. Ya lo no sé, el 54% de la posición un pacto además con alguien que él había criticado durante la campaña, llega después de una situación de inseguridad, eh, con una oposición que no tenía fortaleza, que que, que eh, eh, con mucha inseguridad ciudadana y la gente, que hizo un cambio uh -huh. no, y, 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 y en esto y en, esta, en este lodo pero, nos vemos
2: pero ahí el mensaje que era por donde venía sí, ¿de dónde Mico, viene esa, esa libertad sí,
1: sí. que
0: proclama a voz en grito claro él proclama una libertad con
1: una, claro. una motosierra sí,
0: sí es una libertad que proclama a voz en grito porque para él la libertad es simplemente que te dejen hacer lo que te dé la gana pero eso no es libertad eso está mucho más cerca del libertinaje y está mucho más cerca de una merienda convenceñera que es realmente de la libertad decía don Emilio y lo llevó, pues, tenemos que citarlo porque además es de la tierra, que la libertad, la libertad tal como él la entiende y como la entendían en los clásicos y como creo que deberíamos de entenderla todo, porque la libertad no es más que una metáfora poética si intentamos llevarla a la práctica, pero entendiendo la libertad desde la filosofía, la libertad es la posibilidad de elegir y solo se consigue saber. ¿Qué quieres elegir? Cuanto más conoces. Así que la libertad va de la mano del conocimiento. No tanto de la ley, no tanto de estas políticas, hmm. sino del conocer. conocimiento. Cuanto más conozcamos, cuanto más amplio sea nuestro espectro, mayor, más, más libres seremos. <risa> Gracias. Mediados de los años 70 Sale esta canción Rumor Se oye un rumor Por las esquinas Que anuncia Que va a llegar El día En que todos los hombres Juntos podrán caminar La guitarra A la mañana Le habló de libertad Esto es mucho más libertad Desde la que hemos estado hablando sí. Porque esta es la libertad En la que juntos Todos los hombres Ahora el lenguaje Nos obligaría a decir Todos los seres humanos Podrán caminar Y esto es Podrán progresar Pero juntos Cada uno con sus diferencias Cada uno con sus formas de pensar Pero el conocimiento Da libertad Y esto nos permite ...estar juntos. Bien Vico, ¿por qué edición vaya a tu libro Ética para desconfiados? Pues se están acabando los ejemplares de la tercera, así que ya pronto se calentarán las máquinas para la cuarta. Me alegro un montón y sobre todo lean porque Me el conocimiento,
3: de las manos. el
0: conocimiento
2: como hoy nos ha explicado y nos ha documentado y argumentado trae la libertad. Estoy contigo plenamente, querido Vico, un abrazo. Y hasta mañana, que mañana tiene te lleva Pepe de Rosa A no, diputación Te, mañana, lleva, vamos te a lleva diputación. la diputación Vamos
0: a Diputación de Sevilla, a ver qué hacemos A ver qué se nos ocurre hacer por allí pasarlo <risa> bien, sin duda, echa un buen rato Adiós